1: do direito à convivência familiar e comunitária. Sessão 1: Disposições Gerais. Artigo 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Parágrafo 1. Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada três meses, devendo à autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou pela colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades previstas no artigo 28 desta lei. Parágrafo 2. A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 meses, salvo comprovada a necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. § 3º A manutenção ou a reintegração de criança ou adolescente à sua família terá preferência em relação a qualquer outra providência, caso em que será esta incluída em serviços e programas de proteção, apoio e promoção. Nos termos do parágrafo 1 do artigo 23, dos incisos 1 e 4 do caput do artigo 101 e dos incisos 1 a 4 do caput do artigo 129 desta lei. Parágrafo 4. Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou pai privado de liberdade, por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou, nas hipóteses de acolhimento institucional, pela entidade responsável, independentemente de autorização judicial. Parágrafo 5º. Será garantida a convivência integral da criança com a mãe adolescente que estiver em acolhimento institucional. Parágrafo 6º. A mãe adolescente será assistida por equipe especializada multidisciplinar. Artigo 19A. A gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar seu filho para adoção, antes ou logo após o nascimento, será encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude. Parágrafo 1º. A gestante ou mãe será ouvida pela equipe interprofissional da Justiça da Infância e da Juventude, que apresentará relatório à autoridade judiciária, considerando inclusive os eventuais efeitos do estado gestacional e puerperal. Parágrafo 2. De posse do relatório, a autoridade judiciária poderá determinar o encaminhamento da gestante ou mãe, mediante sua expressa concordância, à rede pública de saúde e assistência social para atendimento especializado. Parágrafo 3. A busca à família extensa, conforme definida nos termos do parágrafo único do artigo 25 desta lei, respeitará o prazo máximo de 90 dias, prorrogável por igual período. § 4º, nipótese de não haver a indicação do genitor e de não existir outro representante da família extensa apto a receber a guarda. Autoridade judiciária competente deverá decretar a extinção do poder familiar e determinar a colocação da criança sob a guarda provisória de quem estiver habilitado a adotá la ou de entidade que desenvolva programa de acolhimento familiar ou institucional. Parágrafo 5. Após o nascimento da criança, a vontade da mãe ou de ambos os genitores, se houver pai registral ou pai indicado, deve ser manifestada na audiência a que se refere o parágrafo 1 do artigo 166 desta lei. Garantido o sigilo sobre entrega. Parágrafo 6. Nipótese de não comparecer em audiência nenhum genitor nem representante da família extensa para confirmar a intenção de exercer o poder familiar ou a guarda, a autoridade judiciária suspenderá o poder familiar da mãe, e a criança será colocada sob a guarda provisória de quem esteja habilitado a adotá-la. Parágrafo 7. Os detentores da guarda possuem o prazo de 15 dias para propor de adoção. Contado do dia seguinte a data do término do estágio de convivência. Parágrafo 8. Na hipótese de desistência pelos genitores, manifestada em audiência ou perante a equipe interprofissional, da entregada da criança após o nascimento, a criança será mantida com os genitores, e será determinado pela Justiça da Infância e da Juventude o acompanhamento familiar pelo prazo de 180 dias. Parágrafo 9. É garantido à mãe o direito aos sigilo sobre o nascimento. Respeitado o disposto no artigo 48 desta lei. Parágrafo 10. Serão cadastrados para adoção recém-nascidos e crianças acolhidas não procuradas por suas famílias no prazo de 30 dias, contando a partir do dia do acolhimento. Artigo 19b. A criança e o adolescente em programa de acolhimento institucional ou familiar poderão participar de programa de apadrinhamento. Parágrafo 1. O apadrinhamento consiste em estabelecer e proporcionar à criança e ao adolescente vínculos externos à instituição para fins de convivência familiar e comunitária e colaboração com o seu desenvolvimento nos aspectos social, moral, físico, cognitivo, educacional e financeiro. Parágrafo 2. Podem ser padrinhos ou madrinhas pessoas maiores de 18 anos não inscritas nos cadastros de adoção. Desde que cumpram os requisitos exigidos pelo programa de apadrinhamento de que fazem parte. Parágrafo 3. Pessoas jurídicas podem apadrinhar criança ou adolescente a fim de colaborar para o seu desenvolvimento. Parágrafo 4. O perfil da criança ou do adolescente a ser apadrinhado será definido no âmbito de cada programa de apadrinhamento, com prioridade para crianças ou adolescentes com a remota possibilidade de reinserção familiar ou colocação em família adotiva. Parágrafo § 5º Os programas ou serviços de apadrinhamento apoiados pela Justiça da Infância e da Juventude poderão ser executados por órgãos públicos ou por organizações da sociedade civil. § 6º Se ocorrer violação das regras de apadrinhamento, os responsáveis pelo programa e pelos serviços de acolhimento deverão imediatamente notificar a autoridade judiciária competente. Artigo 20. Os filhos, havidos ou não da relação do casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Artigo 21. O poder familiar será exercido, em igualdade de condições, pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência. Artigo 22 aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Parágrafo único. A mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas assegurados os direitos da criança estabelecidos nesta lei. Artigo 23. A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a peida ou a suspensão do poder familiar. Parágrafo § Não existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da medida, a criança ou adolescente será mantido em sua família de origem, a qual deverá obrigatoriamente ser incluída em serviços e programas oficiais de proteção, apoio e promoção. Parágrafo 2. A condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do poder familiar, exceto na hipótese de condenação por crime doloso, sujeito à pena de reclusão, contra o próprio filho ou filha. Artigo 24: A perda e a suspensão do poder familiar serão decretados judicialmente, em procedimento contraditório, nos casos previstos na legislação civil. Bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações a que alude o artigo 22. Seção 2 Da Família Natural Artigo 25. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Parágrafo único. Entende-se por família a extensão ampliada aquela que se estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal. Formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Artigo 26. Os filhos ouvidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais, conjuntos separadamente, no próprio termo de nascimento, por testamento, mediante escritura ou outro documento público, qualquer que seja a origem da filiação. Parágrafo único. O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou suceder lhe ao falecimento, se deixar descendentes. Artigo 27. O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de justiça.